0: En el sur de México, en el estado de Oaxaca, existe un concurrente y poco convencional lugar. Se le conoce como la Cueva del Diablo. Dentro de esta gruta se conocen múltiples leyendas. Ahí explican los infortunios a los que se someten las personas para conseguir pactos infernales que les aseguran riquezas y poderío. Lo que poco se sabe sobre este lugar es el alcance que tiene la energía de la Cueva del Diablo. Esta, según la leyenda, fue responsable de un trágico e inexplicable accidente que sucedió en la apertura de la vía que cruzaba cerca de la Gruta Diabólica. Desde el inicio, la obra presentó inconvenientes para su finalización. Había accidentes laborales, los materiales se perdían o el clima no cooperaba. Todo esto causaba un retraso en el cronograma. El jefe de ingenieros no comprendía que se debía tanto infortunio. Pero uno de los trabajadores que vivía en la zona le explicó que el poder del señor de las tinieblas estaba interviniendo y por eso no se podía terminar con la construcción. Corría el rumor de que en el subsuelo de esa vía se encontraba el refugio del diablo y que la única manera de poder seguir construyendo era pidiendo permiso, así que le recomendó ir a visitarlo la cueva. El equipo se presentó frente a la gruta pero los escalofríos que les causaron no les permitió avanzar más allá de la entrada. Sin embargo, el ingeniero en jefe que era el más interesado en el proyecto dejó al lado el miedo y se adentró sin la compañía en la oscura cueva. Para su sorpresa, estaba siendo esperado y solamente faltaba que firmara con su sangre su parte del trato. El ángel caído conoció sus deseos de culminar el proyecto. Quería recibir el reconocimiento deseado y lo tentó colocar un vehículo con sacrificios para dejarlo terminado con su obra. El hombre no tardó en aceptar y firmó el pacto consiguiendo la tranquilidad para construir la carretera en su totalidad. De esta manera dio apertura a la nueva vía de tránsito. Cuando se dio el inicio al paso por la carretera, uno de los primeros vehículos que cruzó el lugar tuvo un misterioso percance. El cual terminó por sellar la última parte de aquel trato. Nadie conocía el secreto de por qué había sucedido, así que lo relacionaron con una simple casualidad. Pero el hombre del acuerdo al ver que todo se cumplió como había dicho el diablo decidió ir de nuevo a la cueva Esta vez para pedir riquezas que lo colmaran hasta el final de sus días Misterioso y burlón el señor de las tinieblas no le dijo el precio que debía pagar por la petición Simplemente lo dejó ir diciéndole que con el tiempo cobraría la deuda y El hombre se bañó en riquezas inimaginables pero ingenuo de que el precio que debía pagar sería mínimo lo que recibió Comenzó a ver cómo toda su descendencia aparecía frente a sus ojos. Le arrebató toda su familia, lo dejó abandonado, repleto de tesoros pero sin nadie con quien compartir. Al perder a su esposa entró en demencia y pasó el resto de su vida sintiendo que el diablo venía por su alma. La leyenda cuenta que luego de su fallecimiento el fantasma del hombre todavía aparece en las cercanías de la gruta del diablo. Siempre lo ven sollozando y advirtiendo a otros que se alejen de ese sitio infernal. Cuenta una leyenda oaxaqueña sobre un escalofriante evento que tuvo lugar en la mesa del velatorio hace más de un siglo. Un hombre del pueblo retraído y con el que nadie casi hablaba falleció en la soledad de su casa, fallado semanas después por el olor que estaba expidiendo. Las pocas personas que mantenían un trato cordial con el anciano aseguraron que el hombre nunca había hablado de su familia, así que durante su velorio el número de invitados era bajo y ninguno lo conocía del todo bien. Se dice que antes de que el sol se ocultara, llegó a su misa un sujeto desconocido de ropajes finos. Tenía un porte elegante y la cara estaba oculta por un sombrero. El hombre no era de la zona y al pisar el lugar no paró de llorar frente al féretro del fallecido. Susurraba cosas inentendibles para los presentes y botaba más lágrimas que cualquier persona que asistió. El día del sepelio, el hombre apareció de nuevo continuando con el ritual del día anterior. Por esta razón, un vecino lleno de curiosidad se aproximó al extraño para preguntar si era familiar del viejo solitario. Recibió como respuesta que se trataba de un amigo cercano que había fallecido y que nunca había conocido. Extrañado por la incongruencia de lo que el elegante hombre decía, le cuestionó de qué forma sería amigo de alguien sin que él te lo conociera. A lo que el misterioso hombre respondió que aquel anciano de pocas amistades era el único hombre que le encendía una mesa de luz para él. Y que resultaba ser el alma más perdida en la tierra. Entre escalofríos y dudas, el vecino se retiró dejando solo al extraño. Se dirigió a contarle el resto a los presentes que estaban ansiosos de saber quién era aquella persona. Al decirle, nadie comprendió a qué se había referido. Pero todos se congelaron cuando observaron al misterioso hombre extraer su calzado. Ahí dejó a la vista una pata de animal con casco. Aterrorizados comprendieron de quién se trataba. El alma más sola y triste, poseedora de un cuerpo mitad humano y mitad bestia. El hombre que más lloró en aquel velorio del pueblo fue Lucifer. La Sierra Madre de Oaxaca alberga dentro de sus parajes una increíble historia de misterio la cual está llena de dolor y también sufrimiento. Esta historia todavía se hace presente en la actualidad a pesar del poco conocimiento que se tiene sobre ella. Se dice que una familia de lugareños vivió en carne propia la desesperación de buscar a uno de sus miembros. Resulta que se había extraviado en lo profundo de un bosque. El hijo más joven de la familia Flores acudió una mañana a la sierra para pasear un rato como solía acostumbrar. Pero aquel día no tendría nada en común, pues al llegar la noche el muchacho nunca volvió a ser visto. Se especuló que se había desorientado por el clima o que encontró dentro del bosque algo que le llamó la atención. Algo que lo terminó desviando de su camino habitual. Vecinos y familiares organizaron una búsqueda encabezados por la torturada madre del joven. Él estaba caminando, gritando el nombre de su hijo, tocándose el pecho del dolor. La historia cuenta que la desesperada mujer dejó sus lágrimas marcadas en cada roca de los caminos que transitaba. Dicen que sus pisadas abrieron una vía que otros usaron para no perderse. Y que la brisa del lugar se llena de escalofríos al escucharse acompañada por un silbido que pronuncia el nombre del joven extraviado. Su búsqueda no se detuvo pronto. La matriarca de los flores se internó en el bosque y los alrededores. Lo hizo durante cuatro largos años que le costaron su propia vida. De tanto sufrimiento, la mujer se dejó llevar al otro mundo. No sin antes pidiendo volver a ver a su hijo. Los días de luna llena, la sierra toma el mismo aspecto de aquel fatídico día. Llena todos los caminos con una neblina espesa y borrosa en la que cuesta caminar. Se pueden escuchar las súplicas de una madre abandonada al buscar a su hijo desde el más allá. Pero nunca se pudieron volver a encontrar. El origen principal de este complicado misterio se debe a las últimas prendas del joven Flores que se encontraron. El cual era un sombrero y un escrito. Lo que nadie supo en el momento fue que esas hojas aparentemente inofensivas. Eran la verdadera razón del enigmático desvanecimiento del chico. Las palabras escritas saltaban en código y un hechizo maligno abrazaba sus hojas. Esto era el causante de que el alma del joven quedara atrapada en sus palabras. No tenía escapatoria ni opción al de ser rescatado. La lectura de los últimos párrafos fue lo que condenó su espíritu curioso, y con él condenó el espíritu amoroso de su madre Cuchitán es conocido por albergar la antigua cultura zapoteca de la época mesoamericana. Además, en sus calles existen rumores sobre la aparición de nahuales que transitaron por los fríos caminos sin iluminación. Los seres conocidos como nahuales son aquellos practicantes de la magia indígena que esconden su forma humana. Lo hacen a través de la conversión en animales. Esta práctica se ha convertido con el tiempo en una de las más temidas de la cultura popular mexicana. Debido a su asociación con las malas acciones como maldades, ataques feroces y sustos terribles. Se cree que la motivación de un Aguar para atacar a una persona radica en una simple maldad interior. Es un desquite personal o un encargo de un cliente logrando disfrazarse de animal a través de la posesión de un escrito críptico. Esto es justamente lo que le permite completar la transformación. Dentro de la creencia popular existe la idea de que solamente practicantes de mayor edad son los que pueden ocultarse debajo de la piel de un animal. De esta manera consiguen su vitalidad en aspirar la energía de los recién nacidos. A esto los cazan en una de sus transformaciones más comunes que la de un mono gigante que acecha por los árboles. Se dice que es costumbre de estos seres aparecerse en las propiedades donde hay un recién nacido. Se presentan a tempranas horas de la mañana, visitan y llenan de elogios y regalos a la nueva madre. Pero todo esto con la intención de comprobar que hay un bebé en la vivienda. Posteriormente a la visita, en la noche se registra una criatura monstruosa con forma de animal que se asoma por las ventanas. A veces absorbe la energía del infante dejándole una marca. Una leyenda de Juchitán cuenta sobre un enfrentamiento de un hombre mayor con un Nahual el cual le terminó dejando una marca de por vida. El dueño de una propiedad de la zona se encontraba caminando pasada de las 12 de la madrugada por la oscuridad de la vereda. Ahí unos sorpresivos ruidos llamaron poderosamente su atención. El macabro sonido venía desde lo alto de una arbolada y al levantar el rostro se encontró con la terrible sorpresa de ver a un simio gigante. Se encontraba observándolo con brillantes ojos desde las ramas. El miedo lo impulsó a cumplir con la superstición de que el contacto con aguas menores deshace el disfraz de un agual. De modo que rozó unas piedras e inició a atacarlo. Aunque logró atinarle algunas piedras, sus piernas sembraron de miedo al darse cuenta de que no era un mono. Dos de ellos descendieron del árbol y lo contraatacaron. El hombre tardó semanas en recuperarse y emoteció durante años luego del encuentro. Entre los Nahuales reconocidos el un colosal al que se dice se le puede ver transitando por las calles en la noche. Pero del cual tampoco se han reportado ningún tipo de ataque. Pero esto a diferencia del Nahual más conocido y contemporáneo de Juchitán. El cual se dice era un hombre mayor que al perder su capacidad en su cuerpo humano decidió recurrir a la magia oscura. De esta manera se un trato infernal en el que se le concedió el poder de transformarse en animal. La parte que el hombre desconocía era que una vez convertido no podía beber ningún tipo de líquido. De lo contrario, se quedaría de esa forma animal para siempre. El avejentado y ambicioso ganadero deseó transformarse en un toro, ya que pensaba que era uno de los animales más vigorosos y fuertes que existen. La noche de su primera transformación quiso causar revuelo en una cabaña cercana a su casa. Fue tanto el desastre que hizo que quedó agotado. Decidió beber entonces un poco del agua del ganado Ahí descubrió la trampa del diablo sin poder volverse a transformar en una persona de nuevo Las semanas pasaron y en su frustración por el engaño se resignó a vivir de aquella manera Hasta que una tarde el propietario del ganado que en su momento había sido su vecino Lo terminó vendiendo a un hacendado que deseaba un toro para sacrificar Y preparó la comida de una celebración que tenía en su casa a punto de ser enviado al matadero en la cual transformado en toro suplicó con voz humana de que no le hicieran daño, ya que estaban cometiendo un grave error pues él era humano. Pero sus ruegos no tuvieron éxito y el hacendado le exclamó, de lo único que estoy seguro es que vas a hacer la cena de esta noche. La creencia popular se suele decir que las muñecas se pueden convertir en contenedores para almas perdidas o espíritus malvados. Que estos servirán de compañía o destruirán la vida de los dueños. Estos juguetes populares se han transformado en referencias paranormales que vuelven una pesadilla al estar a solas o en una habitación con ellas. Un caso escalofriante lleno de misterio corrió una familia oaxaqueña en siglos pasados. Un hombre de grandes tierras y con un negocio próspero había llegado a su vejez habiendo acumulado una gran cantidad de riquezas. Su estatus no lo definía, pues aunque era uno de los hombres con mayor poderío en el pueblo, gozaba de vivir modestamente compartiendo con sus hijos y nietos y disfrutando de una vida sin tantas comodidades. Pero eso sí, siempre impartiendo su conocimiento. Entre sus descendientes poseía mayor aprecio por su nieta menor la cual se encargó de cuidarlo cuando empezó a empeorar por su vejez. Al quedarle poco tiempo de vida, el anciano decidió arreglar todos los asuntos legales, incluyendo su última voluntad donde especificó cómo se distribuiría su fortuna una vez que él falleciera. La terrible noticia llegó a las semanas próximas. El anciano fue dado a Santa Sepultura y sus familiares fueron citados para el testamento del millonario hombre. Todos estaban seguros que la nieta más joven sería la heridera más beneficiada del lugar, y ella poseía confianza plena en la riqueza que obtendría de su abuelo fallecido. El documento fue leído en voz alta y se hizo la repartición de negocios y propiedades entre los presentes. La joven favorita comenzó a sentirse angustiada por no escuchar su nombre. Fue entonces cuando como última petición del anciano se le otorgó a la nieta lo que el hombre consideraba su bien más preciado. Una muñeca de porcelana. La reacción de la joven fue una sorpresa para todos los presentes. Se levantó molesta y murmuró frases vengativas mientras se retiraba del sitio. Al llegar a la casa, vio la hermosa muñeca colocada en una celta como la había solicitado a su abuelo antes de morir. Pero su codicia superaba cualquier pensamiento y, sintiéndose denigrada por el anciano, lanzó el regalo desde su habitación hacia la calle. Tenía deseos de olvidarse de ella y la humillación de haber sido la única que no había recibido una propiedad o negocio. La joven salió de la habitación para intentar olvidar aquel día. Pero al volver sus penas se paralizaron mientras sus manos temblaban del terror. Observando la intacta muñeca colocada en su almohada. Miró por todo el cuarto pensando que alguien quizás la había puesto en la cama. Pero solamente encontró un papel al lado del juguete que decía... Yo soy Torencia. Lágrimas corrieron por sus mejillas al darse cuenta que estaba condenada por su avaricia y su conducta falsa con la persona que más la había querido en este mundo. Luego de ese día no intentó volver a botar la muñeca, pero tuvo que vivir el resto de su vida sabiendo que aquel objeto poseído se encontraba dentro de su casa. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues